0: steht, bewerten gehen. Zwei Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Ja, lang, lang ist es her, dass ich über Wörter gesprochen habe, auf die es sich zu verzichten lohnt. In Folge 10 habe ich die mir wichtigsten Wörter wie Mann, Nicht, Nein, Gleich und Aber aufgegriffen. Doch ich habe diese Liste für mich bereits peu à peu erweitert und würde gerne meine Gedanken und Erfahrungen mit dir teilen. Wenn du also wissen magst, was ich zu Wörtern wie Bitte sollen, müssen, immer, nie, eigentlich und ich verstehe, denke, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe was Neues am Start. Viele Eltern fragen sich, warum kann es nicht einfach mal laufen und leicht sein? Sie sehnen sich nach Leichtigkeit im Familienalltag. Du vielleicht auch? Dann schnapp dir mein brandneues E-Book für 0 Euro Leichtigkeit im Familienalltag mit meinen Top 12 Strategien für mehr Leichtigkeit mit Kindern. Link findest du in den Shownotes dieser Folge oder du gehst auf kw-herzenssache 0 Euro. Viel Spaß damit! Und dann bin ich ganz Uffierig, dass mein Team meinen Podcast für den Deutschen Podcastpreis eingesendet hat. Danke an dieser Stelle dafür. Aktuell läuft für den Podcastpreis ein Publikumsvoting. Also ran an die Tasten und für deine Lieblingspodcast-Familie-Verstehen-Das-ABC-Der-Gewaltfreien-Kommunikation-Abstimmen. Link findest du in den Shownotes. Danke an dieser Stelle für deine Bereitschaft, meine Vision mit mir zu leben. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Und hey, dafür brauche ich an dieser Stelle... Deine Stimme. Also ran ans Voting. Und jetzt kommen wir zur Folge 77. Sie ist die Fortsetzung der Folge 10. Weh wie Wörter, auf die du verzichten kannst. Teil 2. Los geht's. Ich fange an mit dem Wörtchen Bitte und setze mich damit vermutlich gleich am Anfang dieser Folge bei der einen oder dem anderen ins Fettnäpfchen. Egal. Dafür bin ich ja bekannt. ne? Also Bitte ist das Wort, um das es geht, gilt als Wort der Höflichkeit. Man sagt bitte, dann ist man höflich, dann benimmt man sich, man sagt bitte, Punkt aus. Und danke sagt man übrigens auch, das ist dann nur wieder ein anderes Thema. Dass äh, das Wort Mann keinen Sinn ergibt, weißt du spätestens seit Folge Nummer 10. Ich offenbare mich jetzt hier an dieser Stelle, ich benutze das Wort bitte äußerst selten bis, ehrlich gesagt, gar nicht. Bin ich deswegen ein unhöflicher und unerzogener Mensch, ja, ich finde genau das Gegenteil, denn ich benutze bitte nur, solange es mit keiner Forderung verknüpft ist, sondern solange ich es als Einladung verstehe. Marsha Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, nennt den vierten Schritt in der Technik der gewaltfreien Kommunikation die Bitte. Und ergänzt, wir wollen in diesem vierten Schritt einladen, statt zu fordern. Nur wenn ich halt sage, bitte räum dein Zimmer jetzt auf oder bitte zieh deine Jacke jetzt an, ich würde sagen, dann klingt das zu 99 0,9% für den Menschen, an den es gerichtet ist, ist, vermutlich eher nach einer Forderung statt nach einer freundlichen Einladung oder nach Freiwilligkeit. Und du kannst dir deine so sehr erwünschte oder gewollte Empathie in den Schritten zwei und drei, also dein Geschwafel über Gefühle und Bedürfnisse, an den Hintern schmieren. Denn sie ist nicht authentisch, diese Empathie, solange du in Forderung denkst, ne, solange du dann auch sowas formulierst, ähm, wie eine Forderung. Also so nach dem Motto, ich schenke meinem Kind jetzt ein bisschen Empathie ne? und dann macht es ja wohl hoffentlich genau das, was ich von ihm will. Hm, das ist äh, weniger das, worum es in der gewaltfreien Kommunikation und auch der bedürfnisorientierten Elternschaft geht. Da fehlt dann an der Stelle die Freiwilligkeit. Ne? Also versuch eher in der authentischen Empathie zu sein und wirklich von der Freiwilligkeit auszugehen. Von deiner Haltung her und auch von deiner Kommunikation. Du fragst dich also selber eher, was braucht mein Gegenüber, was braucht mein Kind, um bereit zu sein, mitzumachen? Oder was will mir mein Kind mit seinem Verhalten sagen? Und dann stellst du dir die Frage am besten ohne Bitte, damit, ohne Bitte, damit es sich am Ende auch freiwillig anhört. Also die Freiwilligkeit darf gefühlt und gehört werden. Bist du bereit, jetzt dein Zimmer aufzuräumen nach deiner authentischen Empathie? Bist du bereit, deine Jacke jetzt anzuziehen? Wobei hier auch gesagt sein darf. Bis zu einem gewissen Alter und einem gewissen Reifungsgrad darf ähm, die Führung auf jeden Fall am Start sein. Ne? Sowas aller, la, ähm, hier ist die Jacke, anziehen. Mache ich ganz gerne, um meinem Kind Orientierung zu geben. Ähm, merke ich dann, meinem Kind braucht Hilfe, weil es gar nicht bereit ist, das zu machen, äh, dann helfe ich meinem Kind, genau das zu schaffen. Ohne es äh, dafür zu verurteilen, dass es gerade nicht bereit ist oder dass es Nein dazu sagt. Beim Zimmer aufräumen sehe ich das nun wieder ein bisschen anders. Hier zeige ich meinem Kind, wie aufräumen geht, indem ich aufräume und im besten Fall Freude daran habe. Und lasse meinem Kind den Raum, die Erfahrung machen zu können, mit welchem Zustand seines Zimmers es sich wohlfühlt und helfe gerne, wenn es dann Hilfe braucht. Ich schweife ein bisschen ab von dem, von dem Bitte, äh, nur ich weiß, dass beim Thema Zimmer aufräumen äh, wahrscheinlich mehr als die Hälfte, die gerade zuhören, äh, der Alarmknopf äh, angeht und die Alarmglocke Glocke laut schrillt, Wann? weil man muss ja aufräumen, man muss ja Ordnung schaffen. Nur was bedeutet Ordnung für jeden Einzelnen? Das darf auch jeder Einzelne selber für sich mal lernen in seinen eigenen Räumen. Ich rede hier vom eigenen Zimmer und nicht vom Gemeinschaftszimmer. so viel dazu. Ähm, was ist jetzt zum Beispiel mit, äh, bitte einmal die Butter für mich, bitte Schuhe ausziehen. Ich frage halt eher so, kannst du mir die Butter mal geben? Oder du, bei uns werden Schuhe ausgezogen wegen der Sauberkeit, kannst du die Schuhe ausziehen? Brauchst du pushen oder Socken, um dich wohlzufühlen? Mach ich eine Ansage, das ist mein Zuhause, ne? wenn jemand kommt. Und äh, das kann ich allerdings auch freiwillig formulieren. Derjenige kann ja Nein sagen, wir finden eine Lösung. Und wenn es ganz dramatisch ist, dann kann halt gehen. Oder für mich ist dann die Sauberkeit weniger wichtig als der Austausch mit diesen Menschen, weiß der Geier. Und wenn du schon eine Forderung formulierst, ne, dann äh, kannst du dir hier auch einfach das Bitte schenken. Also bitte komm jetzt mit, komm mit, wir gehen. Schafft mein Kind es nicht, helfe ich ihm es zu schaffen. Also brauche ich das Wort Bitte nicht. Ja, und dann bei dem Bitte für dich, Ist bitte ein Geschenk für dich, bitte nimm, nimm. Ist auch eher eine Forderung, oder? Sage ich halt gern sowas wie, schau mal für dich, komm von Herzen oder so. Also ja, Tatsächlich braucht es das Wort Bitte meiner Meinung nach äußerst wenig bis eigentlich gar nicht. Am wichtigsten ist mir, dass du es immer wieder hinterfragst und im Kontext betrachtest. Auch ein Bitte, welches ein Dankeschön erwartet, ist eben weit entfernt von Freiwilligkeit. Und ich finde, das hat unglaublich viel mit meiner Haltung zu tun, wie ich Menschen gegenüber trete. Und da brauche ich das Wort Bitte einfach nicht. Ne, Das ist so eine... Höflichkeitsfloskel, die sich so eingebrannt hat in der Gesellschaft, weil man ja höflich sein muss und für Höflichkeit sagt man bitte und man sagt übrigens auch danke. Nee, sagt man nicht, weil man haben wir nicht und ähm, draufgeschissen. Und ja, Marshall nennt den vierten Schritt der gewaltfreien Kommunikation die Bitte. Ich nenne den vierten Schritt der Strategie, äh, ich nenne den vierten Schritt. Die Strategie, also in der GFK mit Kati, denn darum geht es für mich am Ende, ne, im vierten Schritt der gewaltfreien Kommunikation, Strategien zu finden, mit denen sich die unerfüllten Bedürfnisse aller erfüllen lassen. Konkret, im Hier und Jetzt und alltags alltagstauglich umsetzbar. Äh, ob ich das dann alleine für mich mache oder jemand frage, ob er bereit ist, mir zu helfen. Das Wort Bitte braucht es da wirklich gar nicht. Und... Ähm, statt dass ich jetzt nun zu dir sage, bitte verzichte zukünftig auf das Wort Bitte. <lacht> Klingt vermutlich ein, hey, bist du bereit, zukünftig auf das Wort Bitte weitestgehend zu verzichten? Wir sind die Einladender, oder? Und es geht hier äh, um, um das Miteinander ja? und äh, rauszukommen aus diesem Kampf. Das ist ja ein Ziel der gewaltfreien Kommunikation. Widmen wir uns dem nächsten Wort oder den nächsten Wörtern. Stolperstein in unserer Kommunikation. Wir müssen so unglaublich viel und sollten so einiges. Äh, ich korrigiere, wir müssen einen Scheiß und das lebe ich auch wirklich so und äh, sollte, müssen wir ebenso wenig, wie ich etwas muss. Und es gibt ein Zitat von Immanuel Kant, ähm, kennst du wahrscheinlich, ich kann, weil ich will, was ich muss. Dort lassen wir uns jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen, ich wiederhole nochmal. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Boah. Und schon muss ich ja nichts mehr, sondern ich will das ja. Warum? Weil ich es kann. Wie ähm, ich mein sohn Günther, äh, aktuell 14, gerne zu sagen pflegt, weil halt. Warum machst du das, Günther? Na, weil halt. Oder äh, merkst selber? Ich liebe ja diese jugendlichen Fötzeleien, in denen dann doch so viel mehr steckt, als wir manchmal denken. Man sollte auf Zucker verzichten, man sollte keine Kohlenhydrate am Abend essen, wir müssen uns gesund ernähren, da feiere ich mir meinen Ausspruch, wir müssen ja gar nichts. In der heutigen Folge geht es um Wörter wie in den einleitenden Sätzen, auf die es sich zu verzichten lohnt, worauf ich schwer jedoch verzichten kann ist, ich sag's ganz ehrlich, Süßes, ich bin und bleibe eine kleine Naschkatze. daher bin ich mehr als happy, meine gesunde Schokoriegel-Alternative gefunden zu haben, die Achieve Bars von Ahead. Mit dem Achieve Bar habe ich Schokogenuss ohne Kompromisse, er ist Einfach cremig, crunchy, lecker und das alles ohne Zuckerzusatz. Ich kann also naschen ohne schlechtes Gewissen. Das finde ich mega. Er lässt mich tatsächlich auch meinen Heißhunger in der Phase nach dem Eisprung vergessen. Und ich bin bis zu drei Stunden zufrieden und gesättigt und dankbar für die Portion voll gesunder Fette und Ballaststoffe. Es gibt den Riegel in zwei mega leckeren Sorten. Karamell, Kakao und Coconut Almond. Mein großer... Der Günther hat die Regel auch bereits probiert und ist ähm, somit auch von Tinis als gut befunden worden. Aufgrund des zero zuckerzusatzes ist es auch eine zahnfreundliche Naschalternative. alternative Ich freue mich daher sehr, dir erneut für meinen neuen Liebling einen exklusiven Rabatt zur Verfügung stellen zu können. Du erhältst 15% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code Familie. Gehe dazu auf ahead-nutrition.com und gönn dir deine gesunde Naschalternative. alternative Alle Links und den Code findest du auch nochmal in den Show Notes. Lass es dir schmecken! Tauchen wir noch ein wenig tiefer ein. Hinter jedem müssen und hinter jedem sollte stecken unerfüllte Bedürfnisse. Welches ist das jeweils ganz konkret? Das darfst du herausfinden. ja. Und dann hast du dein Weil hinter deinem Muss gefunden und wirst Wege finden, das tun zu können. Also ins Können, ins Kann zu kommen. Zum Beispiel, ich muss zur Arbeit jetzt. Ich will finanzielle Sicherheit und deswegen gehe ich jetzt zur Arbeit. Ich muss so früh aufstehen morgen. Oh, ich brauche morgen früh Leichtigkeit und mir ist Verlässlichkeit wichtig, deswegen gehe ich ähm, jetzt ins Bett, beziehungsweise nein, deswegen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich muss mein Kind jetzt abholen. Mir ist Verlässlichkeit wichtig, daher gehe ich jetzt los, mein Kind abholen. Also du darfst und kannst Dinge tun und musst halt gar nichts. Und ich versichere dir, ich kann dir jedes Müssen und jedes Sollte in ein Kann umwandeln. Ich schwöre, das mache ich. <lacht> Um, am Ende kommst du durch diese Sichtweise mit dir viel mehr in Verbindung, weil du ja hinter jedem müssen und hinter jedem sollte ein Bedürfnis findest, was du versuchst, dir zu erfüllen. Findest du keins, lässt es halt einfach sein. Und damit klopft dann äh, die Leichtigkeit an die Tür. Ne? Denn haben wir weniger müssen und weniger sollte, wird vieles auf einmal leichter. Das ist quasi wie Zauberei. Kannst du mal ausprobieren. Weiter geht's. Zum Wolfsklassiker schlechthin. Der Wolf steht in der gewaltfreien Kommunikation als Symbol für die verurteilende Sprache, das interpretierende Denken, Handeln und Fühlen. Und er braucht es Wörter wie immer und nie. Da sind wir nämlich total im Vorwurf. Yeah. Immer gehst du ohne mich, nie fragst du mich, immer redest du so laut, nie machst du das, was ich sage, nie, nie, nie und immer, immer, immer. Ah, gehe ich so in einen Dialog oder auch in einen Monolog, ich kann ja auch mit mir selber äh, kommunizieren, dann bin ich einfach komplett im Angriff, ne? in der Verurteilung. Meine Tochter Waltraud, gerade fünf, sagt zurzeit gerne solche Sätze mit immer und nie, es ist so. Das hat sie äh, wahrscheinlich weniger von mir, sondern es kommt eher aus ihrem Umfeld, im Kindergarten, denke ich mal, weil ähm, ja die Gesellschaft redet so miteinander, ne? die Mehrheit der Gesellschaft. Ich übersetze das dann einfach ganz stumpf oder ich spiegele ihr die Situation. Also wenn sie zum Beispiel sagt, oh Mami, nie wartest du auf mich. Ah, du brauchst gerade Nähe. Huh? ja. Oder sie sagt, immer isst du alles auf. Immer oder gerade jetzt. Also jetzt gerade die Paprika zum Beispiel. Und mal abgesehen äh, liegen nie und nimmer in der Vergangenheit und wir wollen doch im Hier und Jetzt sein und konkret festhalten, was gerade Sache ist, um eine Lösung für das Hier und Jetzt zu finden. Du bist heute gegangen, ohne mir Bescheid zu sagen. Ähm, eben im Badezimmer, äh, da lag die nasse Wäsche von gestern Abend in der Maschine. Während ich dir was erzähle, schaust du auf dein Handy. Das sind alles Beobachtungen. Ja, da, ist, da, da steckt keine Verurteilung drin. Ähm, und das ist der erste Schritt der gewaltfreien Kommunikation, mit dem wir in die Beobachtung kommen wollen und raus aus der Verurteilung und den Weg ebnen für ein Miteinander statt für einen Kampf. Also adieu. Würde ich sagen, an dieser Stelle winken wir einmal alle. Tschüss immer und tschüss nie. Äh, wir können getrost drauf verzichten. Dann habe ich mir das Wort eigentlich rausgesucht. Ja, eigentlich äh, wollten wir ja heute Abend essen gehen. Ne? Also eigentlich wollte ich die Podcast-Folge schon gestern aufgenommen haben. Eigentlich wollte ich früher ins Bett gehen heute. Eigentlich, ja, eigentlich. Oh Gott, eigentlich, es gibt so viel eigentlich. Och, und für mich klingt das ganz oft nach einem Vorwurf. Und äh, das passiert sowohl ins Gegenüber als auch mit mir selber. Ne? Wenn ich zum Beispiel zu mir selber so, ach, eigentlich wollte ich doch heute früh ins Bett gehen. Ähm, und das ist im Prinzip gleichzusetzen mit dem Wörtchen Aber. Das äh, drösel ich auf in Podcast-Folge 10. Kannst du mal reinhören. Und ähm, ich könnte sagen, ach, ich bedauere es so sehr, dass wir das Essen heute abgesagt haben. Ich habe mich entschieden, die Podcast-Folge heute aufzunehmen. Ich brauche Strategien, mit denen ich früher ins Bett komme wäre Möglichkeiten, es anders und weniger mit Vorwurf oder im Vorwurf zu formulieren. Das Wichtigste für mich ist, dass du dir bewusst machst, dass du jedes eigentlich mit einem unerfüllten Bedürfnis verknüpfen kannst, welches damit versucht wird, zum Ausdruck gebracht zu werden. Und dann kannst du es auch direkt sagen. Also so kommen wir wesentlich effektiver ins Verstehen. Da wollen wir ja hin. Ne? Wir brauchen ja das Verstehen und verstanden werden fürs Miteinander. Zum Beispiel, ich bedauere so sehr, dass wir das Essen heute abgesagt haben, weil mir unser Austausch so wichtig ist. Ich, dann habe ich die Situation beobachtet und mein Bedürfnis genannt. Dann könnten wir noch eine Lösung finden. Das wäre dann der vierte Schritt. Ja, was können wir jetzt machen? Was können wir da machen? Ich habe mich entschieden, die Podcast-Folge heute aufzunehmen, weil mir Effektivität wichtig ist. So ist es. So ist es tatsächlich. Ich brauche Strategien, mit denen ich früher ins Bett komme, weil mir mein Schlaf wichtig ist. Darum geht es mir. Und äh, eigentlich ist tatsächlich, wenn wir ganz ehrlich sind, für mich ähm auch unglaublich unnötig. Gleichzeitig ist es etwas, an dem ich aktuell selber noch ab und an knabbere. Also ich stelle schon immer wieder fest, dass ich das Wort eigentlich doch noch sehr in meinem Vokabular mit drin habe. Manchmal ärgert mich, ich versuche es mit Humor zu sehen und äh, das sitzt einfach so fest ne? und so sprechen wir miteinander. Es gibt so viele eigentlich, scheiß auf die Eigentlichs ähm, und ich bin mir ganz sicher, es wird die Zeit kommen, da ist das weg. Das ist genauso wie mit den Manns und den Abers und den Nichts und den Gleichs. Ähm ich, ich mache da einfach weiter dran, weil ich der festen Überzeugung bin, ich habe es ja gerade erklärt, dass ich das eigentlich äh, mir schenken kann. Also es ist ein Geschenk, das eigentlich, weil hinter dem Geschenk steckt was, äh, hinter dem eigentlich steckt was, nämlich ein unerfülltes Bedürfnis. Nur ich kann es halt einfach direkt kommunizieren, statt es eigentlich zu benutzen. Ja, und zum Abschluss mein absolutes Highlight dieser Reihe der Wörter, auf die es sich lohnt zu verzichten. Ich verstehe dich, also mal ehrlich jetzt Butter bei den Fische. Wenn mir jemand sagt, ach Katharina, ich verstehe dich, dann denke ich, ey, du verstehst den Scheiß. Und meistens folgt ja nach einem so einfühlsam gemeinten, ich verstehe dich, ein du, bei mir war das genauso. Und ich denke dann, hey, halt, stopp, ey, ich habe grad die Kacke am Dampfen, wo bleibt die Empathie? Ich will nicht was von dir hören. Ähm, und, ähm, ich verstehe dich wird halt ganz oft und gerne benutzt in Situationen, wo jemand anderes etwas erzählt, wo es ihm schlecht geht, zeigen möchte, dass es ihm schlecht geht und dann kommt dies, ich verstehe dich. Statt das zu sagen, zeig doch, wie du verstehst und schenke Empathie, gib dem, was da gerade ist, Raum, sei da. Und diese, die, das, was da ist, darf auch wirklich da sein, das müssen wir auch nicht weiter erstmal so wegwischen mit einem, ah ja, ja verstehe, ich war bei mir auch so, sondern lass doch bei dem Menschen, der gerade redet und gerade etwas von sich erzählen möchte, bleiben und versuchen, diesen Menschen zu verstehen, statt einfach nur zu sagen, ich verstehe dich. Ich finde, dieses Ich-Verstehe-Dich ist oft wie so ein, ah, wir wecken, wir wischen das jetzt weg hier, ähm, wir regeln das jetzt, ne? es ist nicht so schlimm. Wir können nämlich nur erahnen, uns in den Menschen reinfühlen und gemeinsam erforschen, um dann mehr ins Verständnis bzw. ins Verstehen zu kommen. Auch ganz interessant, Verständnis ist nochmal was ganz anderes als Verstehen. Wird gern missverstanden. Also statt, ich verstehe dich, könntest du eher so in den Dialog gehen, hey, du bist gerade total sauer, ne? Das war so scheiße, das war richtig kacke, ne? Also den Wolf auch erstmal Raum lassen, dass der raus darf. Du bist total genervt, ne? So nicht mit dir. Und ein Gegenüber kann dann immer ja sagen. Ja, genau, ich bin sauer. Ja, das war scheiße, ja, das war richtig doof. Und ja, ich bin genervt. Und genau, so mit mir nicht. Ey, du verstehst mich. <lacht> Endlich mal jemand, der mich versteht. Ähm, und ich zeige damit dieses: Hey, ich bin da, ich verstehe dich, ohne es zu sagen, sondern ich gehe in die wörtliche Empathie. Und es gibt äh, so einen Running Gag bei mir in der Familie. Meine Mama äh, sagt gerne, Katharina, ich verstehe dich. Und dann sag ich, Mama. Ich will nicht, dass du mich verstehst. Ich brauche Empathie. Magst du mir die schenken? <lacht> Nun, meine Mama äh, ist ja im Grunde genommen mit der GfK verwurzelt, seitdem ich sie in die Familie gebracht habe. Das ist irgendwie etwas, das hängt bei Mutsch noch fest. Macht nichts. Ne? Können, wir, können wir immer wieder mit Humor auffangen. Ich verstehe dich ist so eine ähnliche Floskel wie Ich habe das Gefühl. Kannst du knicken. Ne? Das ist für mich... Gespielte Empathie, das ist keine authentische Empathie. Floskeln führen eher seltener zur echten Verbindung, echtem Verstehen und echter Empathie. Und dann gäbe es ja noch so Wörter, ich könnte hier ewig weitermachen, meine Liste wird auch immer länger, es wird bestimmt auch Teil 3 geben, sowas wie richtig und falsch, sowas wie mal eben kurz oder so. Es gibt so viele Wörter, über die es sich lohnt nachzudenken, ähm was wollen wir damit sagen? Was kommt eigentlich zum Ausdruck? Und was wollen wir eigentlich damit sagen? Weil eigentlich, das eigentlich können wir uns ja schenken. Und dann können wir direkt darüber sprechen, worum es geht. Lasst uns Tacheles sprechen. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp von mir an dich. Ähm, weil jetzt wahrscheinlich einige denken, so, oh Gott, ja, das sage ich und das sage ich. Oh Gott, das muss ich sofort alles auf dem Schirm haben. Das muss ich sofort alles auf jeden Fall versuchen zu ändern. Und das darf ich auf gar keinen Fall mehr benutzen. Kathi hat gesagt, dass ähm, das, das macht man nicht. Also das hat Kathi nicht gesagt, dass man das nicht macht. Ähm, ich lade nur dazu ein. Und ich finde, das sind Wörter, es lohnt sich, darauf zu verzichten. Und äh, manchmal macht ein Wort dann auch Sinn. Ne? Oder auch, äh, wenn ich mit Freundinnen zusammensitze, dann sage ich manchmal sehr gerne sarkastisch, das eigentlich... <lacht> Und manchmal möchte ich mich auch gar nicht mit mir verbinden. Und dann ist das auch ganz wunderbar, dass es solche Wörter gibt. <lacht> Auf jeden Fall, wenn du versuchst, jetzt sofort alles verändern zu wollen, wirst du in eine Sackgasse laufen und du wirst wahrscheinlich noch frustrierter sein, als du es vielleicht vorher schon warst mit den Wörtern. Und das ist, du darfst entscheiden, es leicht zu haben und äh, dass du beschwingt an die Sache rangehst. Äh, deswegen mein Tipp, nimm dir mal eines dieser Wörter raus aus dieser Folge oder aus Folge 10, mach wie du willst, und dann beobachtest du erstmal, ne, wie oft du das überhaupt benutzt und wann du das benutzt. Und das notierst du dir mal, machst du eine kleine Checkliste. Und bei den Dingen auf der Checkliste kannst du dir überlegen, bei jeder Notiz, die du gemacht hast, ja, was hättest du denn stattdessen sagen können? Überlegst du mal, probierst du dich ein bisschen aus und dann wirst du langsam Schritt für Schritt auch tatsächlich in den Situationen ins Ausprobieren kommen und dich vielleicht äh, wirst du das Wort benutzen und sagen, ah, ich sag's doch mal anders oder so. Achtung an dieser Stelle, verzichte auch gerne darauf, ab jetzt alle anderen dafür zu verurteilen, dass sie diese Wörter benutzen. Sie dürfen die benutzen. Die Wörter sind nicht böse und sind auch nicht falsch. Ja? Es macht lediglich im Sinne des Verstehens und der Verbindung und der Empathie Sinn, darauf weitestgehend zu verzichten. Also benutzen andere diese Wörter, versuch du, das dann zu übersetzen, statt sie dafür zu verurteilen. Und wer sich jetzt denkt, muss ich etwa wirklich auf alle diese Wörter verzichten, dem möchte ich sagen... Du musst ja auch gar nichts, habe ich eben schon mal gesagt. Du darfst die gewaltfreie Kommunikation gerne zu deiner eigenen machen. Und das hier ist auch wirklich die GFK mit Kati äh, bei diesen Wörtern. Das sind ähm, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und meine Impulse sind immer, und es bleiben sie auch, Einladungen, denen du folgen darfst. Und ähm, ja, du musst es nicht, haben wir ja auch eben gestrichen. ne? Und falls du jetzt denkst, ja, aber Kati, laut deiner Folge 75 Schimpfwörter äh, sind Liebeserklärungen deiner Meinung nach und diese normalen Wörter hier darf ich jetzt nicht mehr sagen oder was, auch hier nimm mit, was sich gut anfühlt und für dich und äh, den Rest darfst du gerne erstmal liegen lassen. Doch vielleicht haben meine Gedanken dennoch etwas bei dir ausgelöst und du magst schauen, was dahinter liegt. Es sind Prozesse und ich habe Freude, dich an meinem Teilhaben zu lassen und dich immer wieder zu einem Perspektivwechsel einzuladen. Na dann, viel Freude beim Beobachten deiner eigenen Kommunikation. Für mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag lege ich dir mein brandneues E-Book für 0 Euro ans Herz. Leichtigkeit im Familienalltag. Impulse, Strategien und Übungen für mehr Leichtigkeit mit Kindern. Holst dir auf kw-herzenssache.de unter 0 Euro oder du klickst auf den Link in den Shownotes. Last but not least noch etwas Wichtiges. Beachte unsere kleine Podcast-Osterpause. Ab dem 2. Mai 2022 sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Folge und großartigen Neuigkeiten für dich am Start und Schenk diesem Podcast Familie Verstehen das ABC der gewaltfreien Kommunikation deine Stimme beim Deutschen Podcastpreis. Den Link dazu findest du in den Shownotes dieses Podcasts, dieser Folge und einfach draufklicken und damit kannst du auch ein fettes Dankeschön dalassen für all meine Impulse hier in diesem Podcast. Danke für deine Unterstützung. Alle Infos und Links zu den Sponsoren, Gästen oder Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes bzw. in den Details der Folge. Wichtig, ich sage schon mal Danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.